0: 哈拉哈拉，什么
1: ？哈拉子，海蓝 h e 大家，这个业务有点奢侈。
0: 我是泡泡，我是戴戴、啊，欢迎大家收听我们的。<笑><笑>什么什么有点默契，第二了<笑>、啊、反正就是还没喝呢，嗯<笑>、啊，好，然后哎。好，现在还是坐在我们家的阳台上，刚吃完我妈煮的
1: 两碗馄饨。妈妈来了之后，我们的生活水准一下变得无比健康，呃、就是幸福了很多。对，你现在每晚几点睡？现在每晚看谁
0: 改变谁。原来是我妈改变我，现在她开始跟我熬夜，<笑>所以现在睡比较晚，<笑>跟上一次不一样了。对对对，之前是十点就熄灯，家里就断电，<笑>现在就是我妈跟我一起熬夜刷剧。<笑>挺好， uh, 挺好，看谁的引力比较大。<笑>所以我们今天想要聊考试，对，对考
1: 试为什么有这个话题呢？是因为我们俩最近都经历了一些考试，<笑>哦，有一些有意思的事情，<笑>觉得可以分享分享，嗯、也有一些很特别的感悟，对。那我们先说说最近参加什么考试了。先，你先说最近
0: 参加了什么考试
1: ？我最近参加的考试就是学校规律性的期中、期末考试。上一个参加的比较特别的，可能就是在去年十一月份的时候参加了一个法语考试，嗯，一个等级考。先说说。法语考，就是当时为了准备考试，考前就是临时在网上买了一些备考资料，然后当时那个备考机构就送了我三次口语模拟，哦、就是咱在当时你还让我给你。<笑>完了，就<笑>注册，关注公众号，<笑>是,是,是那个备考机构送了我三次口语线上模拟，就是他们自己的外教、嗯、会作为考官，嗯、啊，对我们进行一些就是听我们的那些，呃，陈述，然后给我对我们进行一些提问，然后最后打个分什么的。嗯、我第一次参加的时候特别特别紧张，因为我就感觉自己从。八月底报名，一直到那时候就没有进步，我感觉就学了什么都忘了，嗯、更而更别说我还一次都没有真的张过口，也没有见过法国人或者是任何说法语的人。嗯、就这样，我要去参加考试了。嗯、然后一进入那个考场，我看到那个考官是个帅哥，<笑>一下子就有点。好像感觉有什么基因动了，钱值了，那感觉好像，哎，好像我还能说，然后，然后看着是看着帅哥，那个那个、还是一个特别特别善良的一个帅帅哥考官，还听我说的每一句话，虽然我说的稀烂，但是他还是会跟着我点头，所以最后我不知道我的真实水平是什么样，因为他给了我很大的鼓励，而且他每一次给我打了很高的分。他、哦哦，老师这三次是同一个考官，对，都是他。到最后的时候都熟了，他最后的时候还他开始在跟你说汉语，别了，<笑><笑>别说法语 ，non non 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 o n non， 哦不不不 p a r l e z v 嗯，到到最后的时候，就他还问我什么时候考试啊什么的。嗯、他他确实是给我很大的鼓励，嗯、以至于就是让我对自己产生了一些不切实际的误解。他当时我们这个口语这一项满分是二十五分嘛，嗯、他每次都给我打二十分以上，哦、然后最后考试成绩出来，我只有十一分。<笑>帅哥面前，觉得自己特别能说会道，像是小鹦鹉一样，
0: 天，叽里呱啦，叽里呱啦的。那我觉得可能几个变量，第一就是你正式考试的时候不是帅哥，考官不是帅哥，
1: 这这你判断失误对,对
0: 像你这样的一个人，你看我太
1: <笑>啊，我判的失误了。考是。那天也是个也是个帅哥啊，还是,帅哥哦、还是个成熟系帅哥啊、嗯哦。那那只有第二
0: 个原因了，就是就是他
1: 还没有那个帅。<笑>没错，<笑>不，还有原因，就他不够善良，<笑>对，不够善良，善良这个是关键，对，嗯，人家是公平公正的一个客观的评判结果，嗯、不能说人家善不善良，嗯、虽然可能确实只能说很严格，我们也不是很善良，这个评价。OK， 我到到正式考试考口语那一天，我进去之前，我一直还很自信，<笑>觉得我特别能说会道，我还心想着四门里面我应该口语分是最高的。当<笑>然后来并后来证明并不是这样，是属于分最低的那一项。嗯、uh. 嗯，然后进去考的时候，抽到的那个题也特别有意思，咱们是嗯。考口语是你要先抽一道题，然后你要准备一段那个陈述，嗯、就像是你要做一个口头小作文一样。明白。然后在。但是，比如说做描述吗？还是讲故事之类的？呃，它在内容的性质上没有做那种明确的规定，哦、就是可能你讲一个故事也行，嗯、但是可能要根据你的质量进行实质性判断。懂了。但是一般是推荐就是写那种像议论小议论<白>小作文一样这样的。可能我们家有十只鸭子，一只两只三只。鸭。<笑>阿杜托，然后一直数到一百零二，阿米莉亚，一百万只鸭子。o、okay,
0: k 所以你的题目是什么
1: ？我的题目是，就是你觉得在网上寻找真爱，嗯、哦，这么深刻的问题，啊、我以为会是问。就是什么？就是<笑>我的朋友，呃、关于九九六如何？我的朋友，<笑>我的爸爸，对
0: ，<笑>我的父亲
1: ，<笑>我的母亲，哦、母亲明白了。那个你当时那个可能想的怎么样？嗯、呃，我当时讲的怎么样？嗯、我我自我感觉在陈述那一块好像还挺不错的，而且我还。举了一些例子，就想让我的陈述变得幽默风趣一些，嗯、讲了一些我身边朋友的例子，嗯、因为我当时我的室友正好是企图在社交软件上去寻找可以、哦、的对可以就是谈恋爱的男朋友，嗯、而且他是以比较认真的态度，不是说今天一个明天一个这样子的，嗯、跟那个考官就是进行了一些探讨，但是我后来就发现吧，就是而且我也进行了反思，为什么我后来分这么低呢？是完全我自己作的，哦、我把这个话题引到了一个不可控的。一个一个深度，最后考官开始问我，你觉得什么是、啊、好事、啊？十？<笑><笑>考官觉得好想认识一下，<笑>没有，不是这样，<笑>然后怎么了呢？考官就开始问我：“啊、那你觉得什么是爱呢？哦、你觉得什么是真爱呢？”哦，可以聊这么抽象了。对，然后然后就觉得啊，你觉得呃，因为我们什么样不负责任，或者说我们很快就结束了，代表的是法国来人。<笑><是><笑>对对，这个讨论里面其实是有一些文化冲突在的。哦、啊，可<能>有意思。对对对，像那个就是法，就是如果说是真的是偏向法国文化那边的话，他们可能会比我们的态度更加随性，嗯、更加注重此刻的感受这感受对、嗯嗯，可能就是这个原因导致我的分数比较低，所以是一个文化 culture shock 对。对，这是这是一个可以写一篇论文的一个现象。确实，这个真的很难回答。嗯、中文其实还也都难，蛮蛮,蛮难回答的。对，对所以说可以看到，就是咱们的考试其实都是有很大的风险性和。不确定性的里面的偶然成分其实很多，就可能跟考官他自己的偏好、首都有关系。对，确实是这样。对，就是善良的帅哥考官
0: 。我我最近参加，你也不 Q 啊，重新来，重新来
1: ，rap w up 一下，等下去，重新来啊，卡啊卡啊。那你最近参加了什么样的考试呢？我最近参加的是。我最近参加、啊、是一个
0: 是一个普通话考试啊， oh, 普通话考试，啊、呃，出于一些啊、呃、奇怪的原因，反正就去参加了一次。嗯。Oh. 呃，那我觉得我的这个比较好，因为它全部都是机考。首先，普通话还是分一甲、一乙、二甲、二乙这样的嘛， oh. 所以呃，除非你想拿一甲，一甲是你必须得有一乙的证书，然后你要到指定的一些机构去考，它是真人考官以外， oh. 其他的它是
1: 就是有一个阶层要一步一步来、呃对对，对，就是
0: 一甲是你必须要拿到一乙，嗯、然后你才能去，主要是真人考官，但是其他的级别你就全部都是机考，所以避免了。啊，以及失去了获得呃、啊、这个呃帅哥考官的机会，一些,一些善良的<笑>对,对善良与啊、嗯、邪恶的考官对被怜悯的机会、嗯，但是那个很尴尬，是一个屋里边大概是十六七个人，你们虽然大概离离着能有一米多左右，但是考试之前跟我们讲这个注意事项，说你在录音的时候，它必须得达到。声音调的三分之一哦，就是音量要有标有标准的。对对对，你不能声音太小，嗯、不然他可能就收不进去。嗯、结果我发现，就是我得很大声，<笑>才能说到那个三分之一。然后主要是很尴尬，就是大家的进度还不一样，有的人就在那儿我你，<笑>就是在读字儿，然后有的人在那儿读词，呃、啊，小盆桌子。读词，然后还有人是在朗读文章，就四个题嘛。最后一个题就是跟你那个比较像 ，free talk， 就是说话， oh. 要说三分钟。但是题目比较比较友善，就是
1: ,就是我的父亲，<笑>他
0: 是我我最爱的动物，<笑>所以所以我就编了，我有一只狗，<笑>然后说了三分钟。<笑>可以可
1: 以，对，说三分钟。那那考试现场不就像是在菜市场一样？对，而且特别尴尬，就是豆角三元三元这样大甩麦大甩卖，超级大声。大家就
0: 是除了比你的普通话水平，还有就是嗓门，对对
1: 对，心理素质，社恐的人就他这个考试就很难，确实能想象，能想象就很难。反正挺挺好笑。那你那天表现的自己感觉怎么样？嗓门
0: ，我觉得嗓门可能。<笑>是不如别人然后就很努力地说到了三分之一，嗯、而且我还有一些突然间我的自尊心出现了，<笑>原来没有的。<笑>突然出现了，哎呀，所以我就，我就，我还有，我就突然间，我的自尊心涌上心头，<笑>我就啊，呃、有点影响我。忽然觉得整个场面很荒谬，是不是？<笑>对，就莫、哦、名其妙，我为什么要在这里？啊<笑>、呃，但是没有办法，反正还好，所幸时间比较短，大概也就十几分钟啊<笑>、呃，我就。离逃离了这个现场，嗯，还挺搞笑的。这个确实是很搞笑，中间考到一半，<笑>自尊心发作了，是什么我？我怎么有这个？<对>确实啊，当时整个人就是觉得，嗯。<笑>这地方不属于我，就赶紧逃走。但是应该还相对来说是国内相对好通过的考试了，就只要你的目标不要太高，我觉得就还好，还好、嗯
1: 。所以你的目标是、嗯
0: ，哈哈哈哈哈，我的目标，我的目标就是一。一乙或者二甲吧，都可以。只
1: 要能够顺利通过，就都还行，还可以的。不过我觉得你可以的，你的，我觉得你口齿很清晰。突然开始进行一些专业点评，口齿清晰。要不你要点评一下我的法语？不行，不行，我对这个帅哥说的
0: 出来。对，这个目标谈话目标不行。对，现在
1: 就是会焦虑结果什么的吗？其实这个倒不是太
0: 焦虑，因为这考试比较相对来说它没有。报名费也比较便宜，<笑>不像我的法语两千块。<笑>对，它又相对来说可能就是考抢考位还挺挺难的，但是就是一定要拼手速。它是一场有六百个名额，我第一天报名时候就因为我不知道那个照片的格式，我还花了九
1: 块九调了一下。<笑>后天格式真<笑>的，我也发现我的那个我的那个证件照呃，我证件照文件夹里面有各种版本对，对对对对，是，调完了。迎
0: 合对对不同的需求，就我调完那个之后，<是>他就说六百个名额没有了，我就第二天再等。哦就报上了，就是要非常非常快。我看微博上其实还有好多人就代报名，就是要两百块代报名的、哦，就
1: 黄牛像抢票一样、哦。对
0: 对对对对，哦、不支持大家做这个事情啊！虽然对对对，这个众多的几位观众，对对对,对对对，不支持这种事情。
1: <笑>对,对对对，哎，对，听说好像是一个一个题外话，嗯、好像听说前段时间北京有 live house 演出，嗯、因为黄牛抢票太过分，所以就整个演出取消哦，这简直是对于演出者和对于观众来讲都是。是，那是谁毁灭性打击取消的？不知道，好像是被人举报了哦。所以说这个行为，咱们还是要对，
0: 咱们要严厉抵制，抵制，坚决不买黄牛票。那你买过黄牛票
1: 吗？没买过。好，我下，我不转，自尊心又涌起来了，他又出现了，似曾相识。嗯，对。不过我觉得，就是你如果说只是别人转卖的票什么，其实这种还是很常见的，因为毕竟交易这种流通，嗯、然后有些人突然没时间，这也很正常。对，不过就是我觉得，就是可能要注意那种职业的黄牛，<对>或者是故意吵架的黄牛什么，这种要要小心警惕。对。嗯，是这样的，对他们是扰乱市场的。嗯，突然开始今日说法，这能不能拆断那个那个？对。呃、<笑>拆断那个音<笑>没少看，真的。嗯、大贝宁要出来？嗯、<觉>那你那你当时有担心这个法语考试的结果吗？有担心，嗯。但是呃，其实我刚刚听你在那儿讲抢考位的故事，我就在感叹，好像每一场考试它都是一个不仅仅是考试那一天的事儿，而是一个很漫长的过程。对，可能是从你头脑中动那个念头起，嗯，然后一直到甚至可能是贯穿一整一整个被子，就是一、嗯、一整个被子，<笑>贯穿普通我,<笑><笑>我的 free talk 要不 pass 不了了，<笑>我只能讲讲自己的小狗什么的。但它可能是贯穿一生的一个东西，就是它，嗯。嗯我我我也是这样，就感受特别深。就是当时我刚考完法语那天，嗯、其实就觉得特别的轻松。我而且我当时考完最后一门考的是口语，就是口语、嗯、跟那个成熟帅哥，<笑>我所以。而且当时大家好像都还聊得蛮，就是其乐融融的。嗯、呃，他们我们还在一起笑啊，然后就是在在那讨论啊，什么是爱，什么是真爱，就是感觉好像是像朋友聊天一样，嗯、感觉氛围很轻松。嗯、虽然他最后只给了我十一分。嗯<笑>但是那天走，殊不知已经是这一批最高，其他<笑><二>六四几<笑>分、呃。然后从那那天走出来那个楼的时候，外面的天有一点点灰，有点暗。嗯、那时候是下午四五点，北京十一月份，然后北京秋天快快入冬的时候，天气不是特别好。嗯，那时候天就已经是挺灰的了。嗯、然后主要是雾霾，对，有雾霾，对。嗯走在路上，然后就觉得啊，空气凉凉的，感觉天也凉凉的。嗯，我感觉天不知道为什么是也凉。<笑>嗯、没有一些通感。嗯，然后、嗯、但是就觉得，脚步就很轻，就好像是那种，我就是天虽然很很是灰的，但是它就像是一团麻薯一样，它不是重重的压在我头上的，嗯，它是那种软软的，好像。然后我当时在那儿叫一辆出租车，一边等车，我就一边在点奶茶、点肯德基，<笑>一些放纵时刻<笑>，点奶茶、点肯德基，然后还点了其他一些甜品什么的，<笑>全部送到宿舍了。我就等着我到宿舍的时候就能够顺手在门口拿了，然后走回寝室。<笑>然后如我所料的，嗯、哦，我还记得当时有一个场景就是。嗯嗯、呃呃，那呃，这个就当这个就不说了，因为当时还要特意打车去做核酸。哦、<笑>为什么也不敢说？<笑>算了算了，一些已经过去的事就让它过去吧。<笑>好，我是记得当时从那个嗯、呃、出来之后，嗯、呃、下了车，然后我刚好我是在麦当劳门口，就咱们那个 M 口。<笑>然后我还去买了一支冰淇淋啊 ，D T M 口对，嗯、然后当时就是那个银杏叶正在落的时候，麦当劳门口就落了一地的银杏叶，嗯，然后拿人的冰淇淋在那儿走，我觉得天哪，我的生活真的好快乐，哦、我真的好轻松。就是一些压力被释放之后的那种快感，是的，然、哦、后冰淇淋又觉得好好吃，这是这这辈子最好吃的冰淇淋。嗯，而且它是，而且麦当劳是英文，<笑>它不是法语，<笑>觉得好轻松。金狗们，对，它是中文和英文，嗯、没有任何法语的成分在。明白
0: ，对，嗯、所以其实我会觉得。考试它比较像是你硬性的给自己加了一个法门，就对，不论是小的时候像期中期末的考试，或者是你自主选择的，呃，比如就我们刚刚说的这些考试，对，还有一些就是在面临人生选择所不得不面对的一些竞争性的考试，对，它其实就是你你主动选择给自己加一个法门，然后获得更好的通过这个认可。获得更好的机会
1: ，对对对，嗯嗯、就像是,是想要通过考试督促自己啊，或者想要通过考试提升自己，让自己能够有更多机会，嗯、都是一样的。对你刚刚还没有说结果，嗯、整体上最后是。Uh. <笑>呃，最后就是，呃，非常幸运的，我的法语通过了，嗯、是以非常微妙的方式通过的。他法语的及格线是五十分，他的满分是一百分，只要考五十分我就能通过了。我当时估算了一下自己，我觉得应该能考六十五分。六<笑>十分，六十五分，说我不这么觉得。后来发现还是太自信了，<笑>而且特别好笑的是，成绩出来之后。我有个朋友问我，他说你考了多少分？我说你猜一猜，我是特别特别幸运，我所有人都说我是天选之子。然我那朋友就说，你不会考了五十一分吧？我说，<笑>我说高了，<笑>我只考了五十点五，只比<笑>通只比及格线高零点五分，哎、一分都没多考。对
0: ，但是你会发现，就是即使是五十点五，但是这个事儿。对于你的法语学习来说是有很大的激励作用的，是的,是的，你就可以愿意往下继续学了，对,对是的，
1: 他对我来讲，嗯、其实也是一个认可，对，而且也是生活的一个笑料，<笑>太快乐
0: 了，<笑>是真的太快乐了。嗯，对
1: 你这个让我想
0: 到，就是因为我我之前做了很长时间的雅思、托福的教学嘛，哦，对对，而且我曾经很长一段时间教的是低龄的托福学生，哦、就是是初中、小呃小学和初中生，嗯，学托福。他们可以拿这个成绩去申请，呃，比如说公立学校的国际部啊、呃，或者是美国的高中、oh. 等等。Mm hmm. 嗯对，所以这个事我还挺感触的。我觉得定期的去模考，或者是定期的去参加考试，对他们的能力还是一方面有激励，另一方面有检测，同时通过成绩还可以有反思，是可以很好的反补他的学习的。
1: 嗯，对，对你这么说，让让我也觉得，呃，其实考试对，我觉得对一个人来讲，它是一种能力的培养。像很多很很多人，他们可能多年没有参加过考试，其实他们的学习可能就是。不再像以前那样有系统性的、规律性的那种，嗯、就是有条理的一种学习。嗯、他们可能就会发现，当我再想参加一次考试的时候，可能是托福、雅思，或者是其他的，像考公务员或者什么样的。嗯、他们就会发现自己很难进入那个状态。嗯、很难长时间的坐在板凳上，就是系统性的学习一个知识。嗯，<对>没错。其实考试对在这方面来讲，其实对我们的学习是一种，它是有正向引导作用的。嗯、而且我觉得还有一个点就是，考试它其实像。能硬
0: 性的把你的呃目标加进了你的日程里，嗯嗯，比如说很多时候我我说我想学滑板，但是也没有一个什么滑板比赛在等着我，或者滑板等级考试在等着我，所以我就会觉得说，哎，我可以再等等再等等。这个目标实现的周期往往要很长。但如果我说我就要明年三月份拿到一个。比如说雅思七点五的成绩，那我可能就要有规律性的把它安排在我每个月、缩小到每周、每天的规划当中，你就一定会去实施，嗯、那就一定会有进步。嗯，对。所以从这个方面来讲，嗯、考试对于你的学习和实际的能力增长是有很大帮助的。
1: 对，嗯。不过从这方面来讲，考试确实是有正面作用，因为我们确实是切实的从考试准备考试的过程中学到了点什么。嗯呃，这个考试对我们来讲是一个很漫长的，嗯，它被拉得很长的一个旅程，嗯。但是我觉得现在社会上很多考试，包括我们现在经常热议的高考啦，嗯、还有考研，嗯，还有国考、省考，就是考公务员的考试啊什么的。嗯、其实我慢慢的已经在怀疑，嗯，我们究竟是在追求什么东西了？嗯，就比如说，呃，在。呃，我前几天的时候看到一个新闻，说是去年有四百七十万考生参加考研，嗯、有四百万人落榜。嗯，我呃，我当时看到这个结果的时候，我其实心里是，嗯、呃，我我是觉得挺难过的。嗯，因为像对于我来讲，我之所以会觉得，哦、呃，法语五十点五的成绩这么好笑，然后觉得虽然很辛苦，但是我还是学到了什么，或者觉得我会有动力去学下去，其实最终也。这种正向反馈必肯定是受到了这个正向结果的一种反反应的。嗯，如果说我最后得到结果是我没有通过，很难说我是不是现在还能够这么积极其乐观的面对法语学习。嗯，所以我特别特别想要知道那些在那种大浪潮里面参加那种很压力很大、竞争性很强考试的考生，嗯，他们是什么样的感受？嗯
0: 嗯，我觉得你你这个问题很好。嗯，还有一点就是我们得意识到我们刚刚说的考试，比如说雅。斯托福、普通话还有法语考试，它不是一个筛选性质的考试。嗯嗯，它是一个能力评估型的考试。对，就是通过型。对，嗯、就是呃，参加这个考试有一百个人，这一百个人都有可能打满分且是 OK 的。嗯、对，但是像考研、国考这些考试，它都是筛选性质的，就哪怕你。考得很高分，但是你是第十一名，我们只要前十个人也是不 OK 的。对，就是
1: 注定有人是要垫底的。对,对，你说的特别有道理，嗯、我也是对此深有感触。嗯，就是我有一个朋友，他是想要考北大的。某一个专业的硕士，嗯，然后那个专业每年只收两个人，嗯，然后这我这个朋友，他在我心里已经是在这个方向上最最最厉害的，就是我见过的最厉害的人。嗯，我问他什么跟这个相关的问题，他都能够把各方学说整理的井井有条，回复给我，就是整理成一长段话回复给我。嗯，而且他很多问题都是他已经形成了一个自己很完整的体系了。嗯、他不仅能够说出哪位老师有什么观点，嗯、他还能够说出我。我不这样认为，我认为应该怎么怎么怎么样。嗯，但是就算是这样，他在第一次考研的时候，还是考了一个非常非常不好的成绩。嗯，就是他当时的时候，也是向我们表达过，他说他已经很怀疑自己要不要继续考研了，嗯、因为他觉得他已经很用功、很努力，而且也已经学了很多了，嗯，但是还是只有这个成绩的话，他不确定自己是否能够，就是从客观上能够达到。那个、嗯、那个标准，对，嗯、而且我觉得像这些考试
0: ，就是这种筛选性质的考试，它的随机性要更大，对，对是不确定性也更大。嗯,嗯，我觉得面对这种考试，就首先你得认清这个选择它意味着什么
1: ，嗯，
0: 对，以及这个考试的实质是什么，再就是。既然你当你知道了它就是一个筛选性质的考试之后，你可能要认清，你不能用它来衡量你的实际自身能力
1: 。嗯,嗯，得认清这个事情。没错，这个是最理想的状态。嗯嗯，但是在大大浪潮里面，人很难真的。嗯、没错，对。对，很容易陷入到一个自我否定的怪圈里。对，嗯，更何况这些考试跟我们的命运就是息息相关的。嗯，可能就是你读了研究生，有了一个名牌大学的研究生的一个称号之后，嗯、可能就是会好找工作一些，嗯、可能就是会更愿意被人接纳一些之类的。嗯、明白，很难把它完全从自己的那种观念里面排除掉。嗯。
0: 那我那我要提一个稍微有点尖锐，但我自己其实也没有想过的问题，就是比如说像你和我，你觉得我们属于，呃，在这个系统当中吃了红利的人吗？我觉得算是，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得算是，我也觉得算是，就是我们相对来说是比较幸运的，嗯，对，一嗯，一方面就是在这个考试制度和整体的评价系统当中。我们有自身的优势，嗯，对，呃，同时也有一些，呃，就是来自父母的支持，对,对，导致我们在这个打引号的所谓的竞争当中可
1: 能会更占优势，嗯,嗯，对，对，我其实呃，大概是在高考的时候我就有在思考这个问题，嗯，因为我，嗯。我的我的水平其实算是一个不上不下的，嗯，就是好像看起来能够考上我们那个小地方最好的高中，嗯，但是我也考不了，比如说我们年级里面的排，呃，顶尖的那一个那个档次，嗯，所以说，我其实有的时候会觉得特别矛盾，嗯，尤其是在看到我以前的同学，嗯、他们慢慢的已经被这个所谓的机制淘汰掉，嗯、慢慢的开始进入工作的领域，嗯，开始做服务员，嗯，开始做女工，嗯、然后甚至有些。已经开始张罗，就是结婚生小孩什么的，我会有一种特别矛盾的想法，就会觉得我之所以能够坚挺到现在，可能并不是因为我比他们更聪明，而是因为我比他们更适合这个筛选的机制，嗯，而我又比不上最顶端的那些人，可能是因为我相比起他们来讲，我又没有那么的适合这个筛选的机制，嗯，然后我对于这个。呃，这个命运的罗盘，嗯，有了一种非常迷茫的想法，嗯、就是我我其实就是在想，就是到底是谁在决定我们的命运？嗯、究竟命运是不是掌握在我们自己手里的？嗯、明白啊，开始了一些宿命论的思考，开始讲什么是真爱，哎、什么是爱，<笑>这就是、啊、这就是我当时考口语考试怎么给自己挖坑的一个,<笑>一,个一个实录。嗯对我其实也有类似的
0: 思考，对我我我会觉得本身这个资源就是有限的，对学术的资源、成长的资源就是有限的，那它一定是会分好坏的。嗯、那比如说顶尖的 985， 就是最优质的资源嘛，那可能再往后排到一本甚至到二本，它可能资源的相对来说就没有那么好。对，那在这个有限性之下，它就一定会产生竞争。所以这个竞争，首先我认为是不可避免的嘛，尤其是在咱们国家人口这么多。所以既然这个竞争不可避免，那它就一定要生产出一个机制来，让大家去获得一个优先级，谁先获得好的资源。对，那考试就是这个
1: 机制嘛。那说起这个，我倒想跟你讨论一个一个问题。前段时间的时候，嗯、我也是跟一个朋友在讨论欧洲那边的大学。嗯嗯、啊，呃，之前的时候我们就有所耳闻说，说好像说欧洲那边的大学他们并不是特别讲究排名。嗯，就我们不是很纠结啊。比如说，咱们欧洲第一名的学校是什么？欧洲哈佛、哦，欧洲耶鲁，它好像并不是像这样子的。就可能有一些学校，尽管在对中国来讲，我们没有怎么听过，不是特别有名，但是在当地也是会输出很多有用的人才，在当地也是保享声誉的。那里的老师、学生也都是很受到尊敬的。而且他们的那些学校就 focus 在一个领域里面，比如说像一些铁道上的一些技术，嗯、就比如好像说巴黎就有一个这样的一个一个学校。嗯。嗯他如果说对标在中国的话，他可能就是一个职校，嗯、是一个技术学校，嗯。而如果在中国的话，像职校或者技术学校的孩子，嗯、其实呃，尽管我们想要否认，但是我觉得客观上他们其实可能会受到一些歧视，嗯。但是在那里，他们可能就不会被这样看待，他们就会被认为是你是。在学习这个的人，嗯、呃，你学的东西是值得尊敬的，你也可以成为有用的人，嗯、你也可以成为一个就是有自己人生价值、嗯、人生抱负的人，嗯。然后据说还有，甚至有很多国内清华什么上交毕业的，呃，一些理科生就是学跟这个技术相关的人，会真的去那些学校进修，嗯、因为他们的那些所谓职校，已经发展到了非常高的水平，嗯、就他们的那些技术工种什么的，对。对，其实我也在想，就是会不会他们的那一种会像会比我们现在国内所实行的这种所谓筛选制，嗯，会更加嗯就能够接受一些呢？我觉得这个
0: 想法是好的，但是在中国其实实行起来会落地会比较难，因为还是这个问题嘛，就是资源太过有限。就像之所以在欧洲会出现这样的情况，嗯、一方面是就像你说的，它会有社会供需的问题，它、嗯。蓝领是完全 OK 的，可以生活的很有幸福感，但是在中国就不太 OK。所以这个就是因为中国相对来说，在二十这过去的二十年当中，它更多的是崇尚呃技术性人才，它对于做出体力性的劳动的工种，它就会有一定的比较跟可能说没有觉得没有那么好嘛。对，所以我觉得是社会性的这个问题、嗯。对对对对,对,对,对。还有，我觉得还是因为它的。发展程度已经很高了，他只要在这个领域上，他可以做得很顶尖，他其实就不太不用太在意。还有一个原因就是，我觉得跟刚刚说的那个点是一样的，就是国外他本身上大学就本科的普及率，他也没有像中国那么高。对对对。对，所以很多人他在高中结束之后，他就可以自由选择自己的职业。是，对，对嗯，所以就是整体上的大环境决定了这个。对这个卷的浪潮就
1: 是会一直卷下
0: ，至少在短期内会卷下去。对对对，就是咱们那
1: 跟那边还是国情会有不一样的地方、嗯。对对,对。不过我觉得这个是一个值得反思的现象。嗯。呃，而且你刚刚的那些话还有点提醒我了，嗯、就是其实我在想，咱们的这个所谓对于那一批，比如说像咱们比较啃书本的、比较学习理论知识什么这些的人，比较推崇，嗯、而不是那些有扎实手艺的、能够有有一门手艺活的人。不是那么的受尊敬，可能还跟咱们的传统文化有关系。对，就咱们的科举制也是属于一个筛选性的考试，一直以来。对，就是咱们这个筛选的理念是被刻在我们的 DNA 里面对是这样，被刻在每个中国人的 DNA 没错，是。而且我们的那个筛选性的考试筛的是文官，嗯，像就是像那种手工艺艺者，或者是像那种商人，他们其实社会地位可能并不是特别的高。没错，会有历史渊源。对对，对对所
0: 以说，呃，就但是欧洲那边早就人家赚，就是造船，然后人家就是吧，出海一下子摇身一变，就是可以改变命运。所以我觉得注定可能会有不同的，嗯，制度和
1: 体制是。嗯、不过看到现在大家有些像我很多考研的朋友，嗯、一战、二战、三战，嗯、甚至还听说有五战、六战的，嗯，可能。就是我们如何从医生考试的这个牢笼里面逃脱，也的确是现在很值得思考的话题。对，我觉得还是要认
0: 清，就是你的机会成本嘛，嗯、就是你既然选择了第二年或者第三年再去参加考试，你就要意味着你同时放弃的是什么？那个东西是不是你想要的？啊、嗯，我觉得就是只能这样，每个人这样做选择，至少他在结果出来的时候不会特别的，嗯。
1: 低落，嗯，我我想采访你一个问题，嗯，嗯因为咱们俩都是。呃，参加了高考，但是没有参加考研，咱们都是保研进入了那个。突然间开始凡尔赛，哎呀，对，就是啊，会被骂，没事，没事。五十点五啊，那这就十个听众嗯。然后呢？呃，我想问，就是假设你没有那个保研的机会，你也是需要考研才能够继续读研究生的话，嗯，你会为了能够读研究生选择一战、二战、三战、四战这样的吗？你的极限，你觉得你是在？嗯，这个问
0: 题倒是挺有意思的，我从来没这么想过。嗯，但如果说你把我放在，因为考研就是二十一岁嘛。嗯，对，就是你二十岁最开头的时刻，你你是会非常想要较劲的。你对于人生有非常多的就是你觉得可以征服的东西，所以如果那个时候，我觉得，呃，我可能会至少我会二战。我不确定我会不会三战，但至少我会二战。嗯,嗯，对。当然也取决于我一战我考的怎么样了嘛，差太多，对，<笑>还是有一些自知之是是、哦、知,知之明，对。<笑>但是如果你让我现在就是二十六岁的时候再去呃决定说我要不要在二战的话，我觉得我可能不会，因为嗯。虽然二十六岁还是很年轻啊，在这个人生的长河当中才走我四分之一，是吧？如果我可以变成啊健康百岁老人的话，四分之一的旅程，<笑>但是我会愈发的觉得，我相对于二十一岁的我来说，我意识到一个更重要的事情，就是时间的重要性跟宝贵程度。嗯嗯，因为如果我再花一年的时间去考研，就意味着就我说刚刚说了嘛，你做这个选择，你失去的是什么？就意味着我会失去。一年的探索这个世界跟发现新鲜事物的时间<对>，对，我觉得这个可能就会不是特别值得，嗯、而且同时你可能会牺牲你的睡眠，你甚至你的身体健康。我已经有非常包括我自己啊，我已经有非常多的朋友出现各种各样的身体的问题，比如说腰啊、肩颈啊，呃，就是乳腺啊，还有。什么呃，就是就反正就是各方面的问题吧，对,对,对，是对，所以我觉得就是，嗯，可能你要看你用什么东西去交换。我现在会觉得不是很值得，但是二十二二十一岁的我可能会至少会二战的。嗯
1: ，嗯对，你说起这个倒是也让我特别感慨的一点，嗯、就是咱们现在的考研，还包括高考也是，啊。嗯，就是已经卷到了一种，你如果说不把每天你清醒着的每一分每一秒都投入在这个考试中，嗯，你是不可能成功，不可能上岸的。这样的一个程度了，对，对，看那个 B 站上还有小红书上有多少直播，对，直播考研，对，是真的准备的那种，而且是那种经常什么，你半夜三点钟还在，对，点开还在，还有那什么什么全中国最大的自习室什么这种，哎，好多。那你你觉得你会吗？你说二战三战吗？我觉得我不会，我我我应该完全不会，可能就是会一战，无论是那个时候还是现在，为什么？这可能要讲起我高中的时候的一个认识的一个同学他的故事了。他是比我是要高一届的，他当时他的成绩其实非常非常好，嗯，但是在我们的那个小地方，要真的考到清华北大难度是非常大，因为我们那边的名额太少了，而我们那个学校已经算是比较有名的学校了，嗯，但是我们可能就是要好几年才能出一个上北大的这样。这真的很少见。然后那个女生她自己第一次应届去高考的时候，好像就差四分、嗯、上北大。哦，那好可惜。对我当时听了之后，我都替她很可惜。我想，如果我是她的话，我现在会在床上就是急得跳。所以她复读了。呃、对她复读了，嗯、呃，然后她复读了之后就跟我同一年高考，好像是差八分、嗯、上北大。嗯我想，我当时我我当时是以为他考上了，我是进了大学之后才听说他还在复读，而且那个时候我已经大二了，嗯，就等于说是我一直好像我一直上到大三的时候，他才就是。顺利的考上了北大，终于考上了。哦、好，那中间应该是应该有考了三四四四五次这样，嗯,嗯，应该是考了蛮多次。我我当时的时候，我其实对他的态度经历了一个转变。嗯、在我呃呃大二听到他已经要参加第三次、第四第四次复读的时候，嗯、我当时态度是觉得，如果是我的话，我应该不会这样了。嗯、因为我那个时候已经体会到了大学对我的改变，嗯、就是当你走出家，然后抛弃高中。那些课本的时候，你就会发现，原来外面的世界这么广阔。嗯，而且哪怕是高中课本上那些东西，就不说他们是不是对的。但是至少是微不足道的，嗯，就是你可以学的东西其实有那么多，包括你的一道历史选择题，你可能你坐在教室里面，你想五天五夜、十天十夜也想不出为什么我做错了，嗯，但是它可能就是你进入大学之后听老师一句话，嗯，就一个瞬间的开悟，可能你就懂了，嗯，然后除除此之外，那个时候又认识了更多新朋友，嗯，又去参加话剧团，嗯，然后又参加比赛，然后又嗯，你会发现。<笑>呃，即使没有去那个所谓的名校，但是你的世界依旧可以很精彩。是的，嗯、所以我当时就觉得我绝对不会将自己人生中这么宝贵的时间用来在小黑屋子里面复读。嗯、但是我后来听到他真正考上的时候，嗯、我对他肃然起敬。嗯，因为我绝对理解，就是自己一个人在屋子里埋头读书那种无聊、苦闷，还有对自己的纠结。嗯、他肯定在无数瞬间怀疑过我这个选择是不是。不是对的，<错>但是他还是坚持下来了，嗯、而且他得到了自己想要的，没错。我觉得每一个就是能够奋力争取自己想要的东西，并且都还甚至能够如愿以偿的人，嗯、都是很值得尊敬的，嗯，那是他的人生，同意，他也很了不起同，同意，嗯，其实我会觉得，当我们当我站在一个。
0: 呃，就我我我经常会这种时刻，就是比如说我们俩在这聊天，然后我会哎跳出这个我们俩啊，跳出的灵魂，我的身体啊，<笑>我的灵魂站出来，然后去审视我们俩的聊天。我会觉得可能在某些时刻，我们俩听起来会有一些呃打引号的自以为是，就是其实也有很多人他就是要不得不选择去考研，可能对,对,对可能改变他现有生活的方式就是对考研，对，嗯、对但是其实我觉得咱俩想说的是。可能不要把它局限于这一个选择上，可能还会有很多其他的选择
1: 。对对对对,、嗯、对对对，就是呃，这个、呃、有这个机会就是好好争取，嗯、但是如果说错过了它或者没有争取到，嗯、其实也是非常平非常正常的事情，嗯、也还有其他的机会。嗯、但是这个话这样说好像又有些站着说话不腰
0: 疼。<笑>嗯，<对>我我觉得还是就是只要你想清楚你。做这个选择，它的呃，一是这个选择本身是什么，同时就是你放弃的是什么，你的机会成本是什么。如果你衡量之后，你觉得 OK 值得，那就别问结果。嗯，去做就可以了
1: 。嗯，去做就可以了。嗯，对。然后再是接受自己途中的每一种情绪吧，就是自我怀疑啊，或者低落啊什么的，其实都都很正常。对，我有一个二战的朋友，嗯，他他在二战期间的时候，他那个时候是因为是大概从大三的第二个学期开始准备一战嘛，嗯，然后二战的话就等于是大四的那个第二个学期和。在家备考的半年、嗯、是这样的一个结合的一个时间段。嗯、他到了在家备考的那段时间的时候，他应该心态就挺不好的，就是会，呃，他有次给我发了一个文章，就是是一群和他处境类似的年轻人写的那种采访稿似的，就是说他们是新的啃老族，嗯，他们是因为为了要考公或者为了考研在家待业的，嗯、然后可能会因为自己的这种处境跟父母闹矛盾，嗯。嗯我们可能有些会劝他们啊，你还是去找工作吧，嗯、或者是埋怨他们学的还不够努力，嗯、他们就会感觉自己好像跟这个家脱离了关系，嗯、我是寄人篱下的一样子。悲哀，对，嗯、呃，就看到这样瞬间的时候，其实会很心疼他，嗯、但是又不知道说什么，嗯、就是只能够说，就是像有这样的情绪，这样的瞬间也很正常，嗯、就是嗯，能让他过去就让他过去吧，嗯嗯。对，我觉得其实考试它
0: ，我们今天聊了这么多，我会觉得一方面不要被那个分数限制住，对,对，它只是人生当中你做的选择当中众多选择当中的一个选择而已。对，既然你选择了其他这个考试，你就全力以赴。你为他，主要是我觉得是对自己忠诚就可以了。嗯嗯，你对你对自己信守承诺，你做到你想要做到的这个结果，呃，可能就没有那么重要了。对，这是一个。还有呃，其实人生当中，这个是我当时离职的时候，我写给我学生的，我会说，有的很多学生他会非常纠结，尤其是在读书的小朋友们，他会非常纠结那个分数。我就有写给他们，我会说，其实。人生当中的很多重要的考试是没有分数的，对对，这个分数不能定义任何事情，所以、嗯、往往是这个过程才是最重要
1: 的。对，我觉得无论是考试还是人生的其他任何经历，我觉得都值得谨记的和时刻提醒自己的一话一句话，就是没有什么事情会让你彻底的功成名就，嗯、也没有什么事情能彻底把你打倒。嗯嗯，嗯所以就是。享受人生本身吧，我现在是这个心态。对、嗯、对，对享受人生本身吧。对，说不定人生本身也是一场考试、啊、希望我可以五十点五，五十点五。天哪，想到这个数字我就觉得好骄傲。我是什么天选之子、哦？
0: 天哪！那我们现在就聊到这儿吧。嗯嗯，嗯好,好的，谢谢大家收听我们的，还没喝呢，喝呢下期见啦，拜拜。
1: Thank、you